0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，今天是十二月三十一号，二零二一年的最后一天，那、呃、也是放假的一天，在台湾，呃，先祝大家。预祝大家新年快乐哈、哦！然后接下来我们要 c a l m down， 在此之前，电台这个就是说有一个资讯提供给大家，由吉宝结算所推动的“好好变老”公益计划，将在华山文创园区台北的华山文创园区举办“就是好玩嘉年华”的复古穿搭比赛啊、哦，复古穿搭比赛。那时间是1月8号的礼拜六。现场除了比赛之外，也设立了很多怀旧的摊位，邀请大家到现场一起同乐。有兴趣的听众朋友，还有观众朋友，可以一起这个上好好退休准备平台的官网查询或者搜寻，就是好玩嘉年华，一月八号礼拜六在华山文创园区。呃，今天当然就是要谈什么，就是。一年的最后一天，十二月三十一号，那我们来整个回顾这一年，哈、哦，然后这个整个十大新闻，十大国际新闻有哪一些？我先把这十大国际新闻我自己整理的，杨永明十大国际新闻二零二一年，我自己整理的，然后我把它念给大家，然后呢，我们再分析一下，就是怎么样来，就是看。这个问题，来，我先把我的东西叫出来。十大新闻： 2 0 2 1年，第一个，美国撤军阿富汗，塔利班重掌政权；第二个，中美新冷战 ，Oculus 成立；第三个，新冠疫情扩大，从 Delta 到 Omicron； 第四。气候变迁大会，中美联合宣言。第五，东京奥运疫情中举办，美国抵制北京冬奥。第六，各国太空活动扩大，政府与民间相继投入。第七，缅甸军事政变，翁山书记遭监禁判刑。第八，美国国会山庄攻占，美国政治两极化。第九，德国总理梅克尔退休，乌克兰情势恶化。第十，台湾议题大热门，国际挺台声量高涨。好、哦，不，这是我个人整理的。我当然，各位看到最后第十，我有一点夹带。我认为，当然从台湾的角度，以及从全球的华人的角度，在今年这一整年， 2 0 2 1年，台湾的议题。受到了这个国际的重视，或者是美国啊的关注，那当然它也跟中美新冷战的这个发展密切相关。好，我再念一遍：二零二一年十大国际新闻，一、美国撤军阿富汗，塔利班重新掌权；二、中美新冷战 o c u l s 成立；三、新冠疫情扩大；四、气候变迁大会，中美联合合作宣言。五、东京奥运疫情中举办；美国宣布抵制北京冬奥。六、各国的太空活动扩大，政府与民间相继投入。七、缅甸军事政变，翁山书记遭监禁与判刑。八、美国国会山庄攻占，美国政治两极化。九、德国总理梅克尔退休，乌克兰情势变化。十、我们站在台湾，觉得这个议题。台湾的议题突然变成国际大热门，还有这些印象吗？在今年一整年，二零二一年，当然你说为什么没有美国拜登总统就任，那他就是一个美国总统就任嘛。但是当然他就任之后，之前的国会山庄的攻占，就任之后所带来的中美的新冷战的这种发展，以及决定了阿富汗的撤军，这个造成今年的最特殊的。国际新闻，而影响深刻。从阿富汗撤军到这个现在 Delta 跟 Omicron， 啊、哦，世卫组织已经宣布 Delta 加上 Omicron 会造成严重的这个冲击。到太空活动，缅甸的军事政变，梅克尔退休。其实今年哦，真的，我必须要讲，是多灾多难的一年，是变动这种为主的，而且是让人比较。感觉到冲击，然后呢，影响比较深刻，看到未来比较混沌的这些事件不断的发生。也许这里面你说气候变迁大会、中美联合宣言，可是必须要讲，中美联合宣言是有一点让人惊讶，但是呢，气候变迁大会成效并不彰啊、哦。东京奥运的举办是很勉强啊、哦，日本花了120多亿的美金。但是美国居然抵制明年二二月的这个北京冬奥，也许太空活动让人家觉得，在纷扰的国际跟世界局势当中，我们还至少维持了一个向太空去探索啊发展。可是各国的媒体、各国的政府多半都是以地缘政治跟各自自己的主权的利益来看他国的太空的这个活动。那事实上，明年。应该就会是太空活动的分老年的开始啊！然后你看到缅甸的军事政变啊，到今系、核系军事政变还是不断。国会山庄，美国也不例外，还印象深刻吗？ 1月6号的国会山庄的攻占，当场当天死了五个人，一个叫 Ashley Bobby， 我还记得他的名字，当场被警察击毙，其他四个，一个警察。三位平民都是这个在过程当中发生这个疾病啊、哦，突发的疾病死亡。然后梅克尔退休， 1 6年<咳>执政的梅克尔带来的是世界领袖的典范。好、哦，他的冷静，他的理性，他的不为自己的权利啊、哦、个人的这种声望，但是呢，引导的德国跟欧洲居然在今年。尤其是中美新冷战开始的这一年，他退休了啊、哦，所以这也的的确确会带来很多的这些变动啊、哦。台湾突然就变成一个大热门，我们一个一个来，好不好？那十大新闻，所以目的目的不是说啊，今年有什么十大新闻，我来凑个热闹，跟我跟其他像是 BBC 啊，或者是台湾的中央社啊，或者是有一些列的这个内容不太一样。大概我们过去这一年都谈过这些议题，那我觉得是影响在今年特别的，就是说冲击大的，然后呢会延续到明年跟以后的重要的十大新闻。那我有三个观察重点，我先跟各位报告。我觉得第一个，美国回来了，美国是回来了，但是呢，这个世界并没有更稳定，反而更加的纷扰。也代表着美国的地位、美国的力量、美国的政策，其实跟以前完全不一样啊、哦。因此，这个世界并没有更加的稳定。美国虽然回来了。第二点，我的观察是这，这今年一整年，我觉得是中美冷战的元年啊、哦，元年。美国在外交、军事、意识形态，整个开始建构这种结构性的。啊、哦，不要讲围堵，就讲是压制啊、哦、的这样一个架构，这个大的框架，啊、嗯，不管你在政策意图上是不是说这是要不要冷战，这嘴巴上讲的，其实都完全跟政策不这个不能完全划等号。我想各位这个看国际新闻一定有这样的体认，拜登这么讲，啊、哦，当然中国这方面绝对不是希望说进行到新冷战。而是希望寻求一个中美之间如何能够和平共处，或者是代其所讲的叫持久共存。可是呢，实际上美国在外交、军事以及意识形态上已经建立一个大的框架，这个框架就是压制中国的新冷战。我们等一下再继续谈。第三点，我的观察是，全球的议题哈、啊、冲击越来越大，虽然中美的新冷战。在这个框架上展开啊、哦，这么多不断的这些国这种国际冲击的新闻，可是呢，全球议题就 global issue， 它不会因为你国界而会有怎么样的停顿或者是这个改变，不是它影响全世界。哪些议题呢？疫情、气候、经济、通膨、供应链。我至少观察这五点：疫情、气候、经济、通膨。供应链这五个啊、哦、全球的议题，那它的冲击越来越大。但是各国仍然是从自己本身的国家利益啊、哦、来做盘算。现在你就看到很清楚，的的确确缺乏一个全球治理的领导者。而你说美国，它现在变成是美国盟邦的领导者，一个全球议题的这个领导者，几乎其实。还在等待这个新的出现，也许西方媒体观察到中国大陆这个角色，但是呢，中国大陆在这个全球议题领导这个角色上，我觉得他很低调，啊、哦，他很务实，他不需要冒出头，但是你慢慢的会观察到，在就是说基础建设，在粮食安全，在就是整个开发合作许多的层面呢，慢慢是不是有一个新的框架？也许不一定是说北京会形成一个主导，而是一种共同的合作。可是呢，这个在中美的这个新冷战的这种对抗之下，它要凸显并不容易，因为它对这些大国，尤其对美国跟西方而言，它不是这个排名前三的重要的议题、哦、因此，你在缺乏资源、缺乏政策协调之下，这些国际性、呃、全球性的议题呢，它仍然啊。呃维持它的这个冲击跟影响，可是呢，啊，治理的层面呢，却没有办法去很快的提升。我们一个一个来，咳咳十大。美国撤军阿富汗，我觉得是第一大，这个的的确确就是今年二零二一年，我觉得最关键的这个国际新闻。美国撤军阿富汗，它代表的不是只有我们在电视上看到的。拜登宣布撤军，然后呢？八月十五号，整个阿富汗的首都喀布尔失陷，只守下喀布尔机场。到了八月二十六号，还发生恐怖攻击在机场的周边，啊、当场死亡就十三名美军，一百七十个这个平民等待排队进入机场的阿富汗喀布尔的市民，所以。到了三十一号，美国完全的撤出，而现在的阿富汗重新回到了塔利班。塔利班二十年前，二零零一年的时候，他因为包庇保护美国的指控，这个宾拉登主这个治理之下的主导之下的基地组织，啊、哦，基地组织发动了九一一的恐怖攻击，飞机撞大楼，这是一个人类历史上最为这个就是。大概冲击最大的恐怖攻击事件，当天就死亡几千人，三四千人以上，啊、哦，两栋大楼，这种就是在当天的上午就是捣毁。好、哦，我还记得二十多年前，呃，快三十年前，我还到这个世界贸易大楼顶端啊、哦、去看纽约的这个整个啊、哦、它的这个市容。影响深刻的情况之下，不到一个月之内，美国挥军进入到阿富汗。虽然阿富汗的塔里班的政府当时是没有错，国际媒体都在关注，因为他是以这个基本教义派、伊斯兰的基本教义派在治理阿富汗，相当的激进的手段，毁坏大佛这个世界文化遗产，对于内部的治理，对于。这种女性跟教育的种种的政策措施、哦，啊，那种是觉得在这种当时进入到二十一世纪的二零零一年还会出现的，就是说在那个时候的这种基本教育派的治理，连中东国家大部分事实上都不怎么认同他。然后呢，他就是去包庇保护许多恐怖攻击团体跟组织在阿富汗境内。可是美国虽然他没并并没有参与到。九一攻击，但美国很快的一个月之内就挥兵进入到阿富汗，然后呢，一个再在月之后呢，就大概的掌控阿富汗。可是接下来花了二十年的时间去这个追讨其他的这些，尤其是基地组织。虽然后来把宾拉登给击毙啊，在奥巴马时期，可是呢，整个美国在阿富汗造成整个阿富汗的严重的军民的死亡、人道的危机。嗯政治、宗教、文化的大的变动，啊，虽然国际上也不断的提供了援助，但阿富汗就证明它是一个帝国的坟场。19世纪的英国， 2 0世纪的苏联，到21世纪的美国，美国还待最久， 2 0年，啊，然后呢，从川普上来就说要从阿富汗撤军，因为他们觉得把贝拉登击毙之后就已经没有事了。但如果你的目标当初只是要击毙宾拉登或者是击毙组织的话，你为什么要入侵阿富汗？然后你要换一个政府，你还整个就是说掌控阿富汗？如果你在二十年前进入侵阿富汗、掌控阿富汗、换一个政府、换一个新的制度，你就要确保这个阿富汗的人民政府它的稳定，即使是你撤军离开之后。但是呢，美国在他自己本身。当然，在经费、人员、军事的整个耗损之下，他觉得已经没有办法再持续下去。所以，美国撤军阿富汗，代表的不只是美国当初的决策的错误问题。中间我还不谈，他还入侵了伊拉克，这个绝对是非法的入侵啊、哦！那伊拉克，那整个二十年下来，美国的这个检讨，让大家感受到。美国的军事虽然强大，但是在战略上，哦、以及在他自己本身这种地面的攻占以及全球的这种部署上，其实有太多的问题存在。那他是不是一个可靠的军事的联盟跟安全保障的这个支柱？在这个美国撤军阿富汗，其实表现出全世界看得很清楚。美国也在撤军阿富汗之后正式的宣告，某种程度宣告。退离中东，啊、哦，退离中东。在这个之前，进入伊拉克，然后呢，这个面对伊斯兰国以及叙利亚内战，可是呢，每一战其实都不成功，都有它的许多的问题。虽然美国在整个中东地区还有许多的驻军，但是呢，美国的从中东的离开，现在造成了中东的权力真空，这个是后续中东议题啊、哦、的一个挑战。所以塔利班建了重建之后呢，那当然就碰到整个人道严重的危机啊、哦。可是美国跟西方国家居然对这样一个阿富汗的实施这个制裁，所以现在中国大陆和俄罗斯从不管是东亚的上海合作组织，还是说跟这个对于阿富汗的这个情势，以及它旁边的伊朗的这个后续的这些核子谈判的问题。中俄之间的角色跟合作的关系就变得越来越关键重要了啊！所以，我们未来就今未来这一年， 2 0 2 2年，看到阿富汗跟伊朗跟中东情势的变化，它会是一个具体而为的大国关系权力变化的这种呈现啊，在整个中从阿富汗到中东地区。第二点，中美的<咳>新冷战，我觉得是。哎，中美新冷战不是一个新闻呢，那就是奥克 s 成立，等于算是真正的一个结构性的开启，中美新冷战元年。你看外交层面，美国从许多的二加二、Quad 四方安全对话，然后呢 G7 啊、哦，以及到 G20， 所有跟美国还有五眼联盟的西方。这个盟邦们，好、哦，还有印太的这个盟邦，美国所建立上的外交联盟、外交的这种盟邦的结合，就是针对中国的发展跟崛起。啊，在军事层面，那当然 ，AUKUS 美英澳军事联盟还附带八艘核潜舰。核潜舰虽然是说，呃，本来是估计在二零四零年可以开始，就是说这个有第一艘交舰。但是现在预期可以提早五年啊，甚至更早。而在这个五年之前，美国也许会采取租借的方式，让这个澳洲拥有核子动力前进。而这种核子技术的扩散，就开启了整个中美之间啊，以及亚洲的武器竞赛，还有中美之间的新冷战。好，那各位要理解哈，我们用新冷战的说法，并不是要去完全去。抄袭，或者是把过去美苏冷战给搬过来？不是，美苏那是冷战，美苏冷战，它的几个特色是最大的特色，它是零和的冷战 ，zero 三的一个抠 r 啊，零和。那可是现在的新冷战，重点在新，咳咳也就是说，它这个新冷战的重点，它不是零和，而且它是在全球化的这个框架这个当中。可是呢，这是一个很清楚的修昔底德陷阱的这种大国的争，就是争霸啊，尤其是现有霸权对于挑战者的一种压制，很清楚。在权力移转理论叫做 Power Transition 啊，权力移转理论当中提到，如果这个霸权面临到后继者挑战者，当他的 GDP 已经接近到 0.8。的这个比例到 1.2 之间的时候呢，就会是两国最激烈竞争，啊、哦、的这个时刻。因为你虽然我们现在讲政策意图是很重要，也许北京甚至华盛顿都没有这样的政策意图，但是呢，过去的历史告诉我们，这种大国的权力关系是一种结构性的因素。你就算没有意图，那个结构会引导你，啊、哦，那个结构会引导你，因为在这种安全困境之下。几乎你是受制于这整个国际这种震惊权力结构的这种主导，所以呢，在呃今年二零二一年好，完全的数字还没有出来，但如果以去年二零二零年，美国的 GDP 是二十二兆美元，中国大陆是十七兆美元，所以呢，大概是零点七左右。所以未来的五到十年，我觉得会是中美竞争好对抗。或者是共处，啊，的一个关键的这个时间，而今年的开启，因为川普、特朗普他展开的是那种个案式的、商人式的啊，针对中国大陆的这种打压关税，但是呢，到了这个拜登上来，就形成一个大的战略。这个战略你看到的就是外交、军事以及意识形态而形成。中美的新冷战的元年 ，Arcus 的成立，这是我认为在二零二一年以后，我们如果回顾的话，也就是最重要的国际新闻之一了。二零二一年，我帮各位的在最后一天，我们回顾一下今年的十大新闻哈。那我之前提到了美国撤军阿富汗跟中美的新冷战，中美新冷战可能从华人的角度，呃，中国人的角度，也许。反而是三月份的阿拉斯加会议，中国人不吃这一套，还有要从实力地位出发，那我想印象最深刻吧，对不对？但是那是一个，就也许是开启点啊、哦。从那一天，那在全球的媒体的面前，杨洁篪和布林肯之间的这个对话，又是杨洁篪长达将近一个小时他的发言啊、哦，虽然有人还注意到那个翻译，我知道了啊、哦。那但是呢，这个从那个时候开启的整个。所建构的美国新冷战，哦，中美之间的这个新冷战，在外交、军事跟这个意识形态啊、哦，不过目前它不扎实，那、哦、它不全面。为什么？因为在经济上啊、哦，还没有就是说美国提出怎么样的相扮演的这个战略。可是实际上，中美之间从川普到这个拜登，持续的科技战跟贸易战这些都没有变化，反而更加的深刻。我觉得2 0 2零二零二一哈，当然这个重要的国际新闻第三，那当然是整个新冠疫情的扩大啊！你看，你现在很难以想象美国现在发生多少，有一个数字大概是这两天美国每天新确诊的数字都在五十万人以上啊！这不可思议的事情。虽然 Omicron 大部分呈现的也许是轻症，可是感感染的人是感受的，事实上是非常的痛苦。而且后续它的副作用会有怎么样也很难讲，那再加上可能很多人也都是打了一剂两剂啊、哦，那现在在美国就变成以及在欧洲很大的挑战，接下来会不会是亚洲啊、哦？在中国大陆、在日本，现在大家都很紧张，韩国已经扩散开，台湾会不会？哦、我们现在每天虽然没有本土，但是呢，这个境外的都越来越多了、哦，昨天大概到了二十四例。中间有，我相信有相当多是 Omicron， 啊，会不会有这样子的这种破口的可能性啊？这个当然，这个不要乌鸦嘴，可是呢，啊、一定要有所警惕。第四个，我觉得在2021年最重要的国际新闻，那当然就是气候变迁大会，这个 COP26 英国的 Glasgow 的这个大会啊，在10月31号到11月12号的这个举办。那他虽然是承诺在未来的十年要减少，就是煤炭哦，或者是这个石化燃料，也写入到了最终的那个声明跟文本当中，可是都没有具体的这个承诺。虽然是说维持的巴黎气候协定，呃，希望在就是那个维持就 1.5 度的这个目标啊、哦，也提出了全球甲烷的这种承诺要减少。在未来的十年，减少百分之三十的啊甲烷的使用，甲烷就在开采，就是特别是这个呃天然气的时候所释放出来，而甲烷因为它这个挥发的快，所以它立即产生的这个温室效应会比较比较明显啊、哦。然后呢，也承诺了呃零碳车，也就是电动车啊、哦、的这样一个承诺。那许多家总共大概有十一家吧。的汽车的制造商在这个这个 COP 26也许有些朋友没注意到这个新闻哈、哦，有许多的这个汽车，像是福特、通用哈、哦，或者是宾士、富豪，十一家汽车厂都承诺会在二零三五年啊、哦、开始完全都以电动车啊、哦、作为它的就是销售的内这个车辆的内容。二零三五年，那可是呢，哎，让人大家觉得有点惊喜的就是在十一月十号。中美之间，也就是这个凯利哦、克里以及谢振华啊、哦，代表美国、代表中国大陆啊，共同发表了一个就是针对气候变迁的联合宣言，然后共同要合作面对。因为中国大陆现在是排放 Number One， 百分之二十六；美国是 Number Two， 百分之十三。但美国的累积排放呢，当然是这个。已经是从工业革命到现在，它 number one 这个遥遥领先，所以在共同面对彼此都有这样子的一个气候变迁这种压力之下，就面对各自自己本身的气候议题、经济议题、能源议题，因此呢，中美双方在这个会议当中呢，发表这个合作宣言。那这个宣言也提到，明年二月开始会进行工作组的进部的这种合作。啊，这个有人说是中美合作的一个展开啊，也许是吧啊。不过我觉得它还是在一个全球议题，在一个气候变迁的大的框架之下的合作，也就是说，其实是跟自己、啊、其实是要解决自己的问题，只不过刚好也许中美的这样一个合作的方式，因为一个又是两个都是最大的这个排放国啊、呃，前两名，所以呢，用这种方式呢来共同表达愿意去合作。那它会不会扩散到这样子的合作模式？扩散到其他的中美议题之间的合作关系呢？我个人觉得并不容易。哦，个人觉得并不容易，因为那那个议题都分别就是各自的这种利益的盘算，而在气候变迁这个议题上有一个全球跟整个就是气候变迁的大框架啊、哦，所以实质意义上它算是合作，可是呢，它的影响的层面可能大概比较局限于就是在这个气候合作。也许相伴随的将将来在战略对话或者是在贸易的问题上啊，但是各位帮我想一想，你觉得一下子就可以马上的去接近啊这个气候合作的这种模式，在中美的关税或者是贸易的议题谈判上吗？还是说在中美的军事啊？我觉得这个对比可能并不是，或者是接近并不是这么容易。第五点，第五个。东京奥运疫情中举办，美国抵制北京冬奥。7月23三号到8月8号，哈，有205个国家参加，就是冬季这个啊，这个东京奥运啊，两百零个国家和地区，总共有1万一千0百位运动员啊， 3十个大象 ，339 个小象。那日本花了126亿美元。其实你现在看起来。这一次的奥运，当然就运动员，就整个奥运，我觉得还是维系他的传统以及竞争，我觉得还是很难得的。日本真的在这一次花了非常多的钱，然后呢，以及投注非常多的心力，很辛苦。奥运结束之后呢，你就看到连续在八月、九月的那个疫情的扩散，甚至。每天都整个日本有有一度接近上万人，让大家就觉得日本已经大概要沦陷了啊！但当然日本也不知道为什么，突然进入到十月的时候呢，那疫情就突然数字十一月的时候进入到十一月，突然就减少啊，也不知道为什么。日本内部的说法是，这个应该是 Delta 的这个疫情病毒在复制的时候，它那个酵素的复制失败，所以呢就突然就瓦解了。那为什么不用在其他国家这个发生啊？所以，也许不管怎么样，在东京的奥运本身是很辛苦的这个举办，也后续产生疫情扩大的这个冲击。可是呢，的的确确在疫情当中能够有这样东京奥运的举办，我也是觉得很难得。虽然我在这很早之前，我觉得如果当时很早就开始决定停办的话，啊，甚至。不会产生这种疫情的扩大的这个冲击跟影响啊！但是讲句实在话，他能够办，我还是很佩服。那各国的运动员也都展现啊这种就是竞争的这个精神。但很遗憾的是，美国就在十二月宣布啊抵制冬季奥运、夏季奥运、冬季奥运，每隔两年嘛。夏季奥运二零二零，冬季奥运二零二二，北京争取到了冬季奥运，赢了。那个时候应该是主要挑战者是土耳其吧？啊，然后呢，准备了这么多年，现在冬季奥运在明年的二月四号到二月二十号要展开，十五个大项，一百零九个小项，而且大部分其实都是欧美国家所擅长的这些项目跟领域。美国用这种人权。新疆的议题来抵制，虽然你仔细去看哈、哦，你仔细去看美国的官方的用语，它都没有用 “boycott” 抵制这个用语啊，但是就是在抵制嘛，因为你明确的宣示，你以这个人权跟这个新疆的议题，不会派遣任何官方啊的人员前往啊，就是北京冬奥，这就是外交抵制，因为本来更。这个在询问的是美国会不会全部的这个抵制？那个大概一开始就不把它视为一个选项。可是外交抵制，你现在看到英国、加拿大、哈、哦、澳洲都跟随了这样外交抵制。澳洲，澳洲还讲的好好明确哦，哦，那还走的跑的蛮前面的。然后呢，纽西兰啊、哦，然后这个日本用比较委婉的方式，只是说不派遣这个官员。那但是没有谈到任何外交，甚至说这不是外交抵制，啊，不是外交抵制。但不管怎么样，就是说，在美国的压力之下，那就不派遣官员。但就很吊诡的是，这个礼拜，美国居然现在确认哈，将近五十位美国的国务院的官员在跟中国大陆申请签证，要陪着他们的运动员一起前往北京张家口参加北京冬奥。美国国务院的外交官们，你这个叫不叫外交抵制啊？他说那个是可能比较中低阶层，在事务上或者是协助代表团，你需要派到五十多位的外交或政府的人员吗？对不对？哦，那这个是怎么回事？嗯，不太懂呢。所以这个是在美国，那当然这个最尴尬的像是澳洲或者是英国的，发觉，嘿，我好像。冲得太前面了哈，讲这个外交抵制，那他也可不可以来申请个一些这个外交人员进入到那个北京冬奥一起参加呢？啊，所以搞到后来就变成一个蛮有趣味的，呃，中间像立陶宛、科索沃、哎，他也跟随了在叫做澳外交抵制哈，所以这个北京冬奥是在疫情当中的坚持，即使面对疫情以及扩大的这种影响，但是。这个东京奥运哈、哦，东京奥运面对的是疫情的这个冲击，这个坚持。但北京冬奥，你看到的是有人把它作为外交的斗争的这种场域啊、哦。我觉得你去看到这个，就是尤其是美国主导面对这个问题的时候，把体育问题政治化，我觉得是非常不应该的啊、哦，非常不应该。那如果你真的对任何的议题或人权或者是新疆议题，你有意见的话，你就去通过你的政策嘛。他也通过了这个新疆的，就是说强迫劳工的这个法案啊。但这就是我说的，在中美新冷战当中的意识形态的结构面，而且都是用法案啊，都是用就是说这个军事联盟方式来去呈现啊。那等一下回来，我跟各位分析后面五项啊。那第六项，我觉得很多人大家不没有重视的，各国太空活动扩大。二零二一年的十大国际新闻，杨永明十国十大国际新闻，后面还有五个，各国太空活动扩大，政府与民间相继投入。缅甸军事政变，翁三书记遭监禁判刑，国会山庄，美国国会山庄攻占，美国政治两极化，德国总理梅克尔退休，乌克兰的情势变化，以及我最后自己这个。插入的一个台湾议题大热门哈、哦，国际挺台的这个声音这个变大。那后面的时间的关系，我觉得我要讲的重点，接待这五个，我觉得很多议题大家很多已经很清楚，印象很深刻。但是呢，各国的太空活动扩大，我特地把它放为这个第六个今年的十大国际新闻，我觉得蛮关键的哈、哦。尤其是在中国大陆跟美国各自在太空活动都有一些展开。以及在民间的这个太空活动呢，还有就是在卫星啊的这种就是发展上面都有一些展开，而这个可能在2021年，我觉得是蛮特殊的、蛮重要的。举例而言，从中国大陆这边到底做了什么？四月二十九号，天和核心舱发射成功，那是一个什么？空间站啊，开始在轨道上建立这个空间站，天和啊核心舱这个核心舱。然后呢？五月十五号的时候呢，天问一号，天问一号呢去哪里？去火星，这个是第二个国家在火星着陆的啊、哦。那隔了几天，应该是七天吧？哈，祝融号，那就是这个火星车在开始在巡视啊、哦，探测这个火星。到了六月十七号，神舟十二号啊、哦，神舟十二号成功的发射，那这个空间站呢，就迎来第一批的，就是三位。就是这个太空人，那他们只待了三个月，所以到了九月十七号呢，就返回了地球。中间，那、呃、月球呢？月球这是嫦娥五号啊、哦，中国大陆在嫦娥这个在月球背面登陆之后呢，然后呢，嫦娥五号带回的大概有一千七百三十一公克的月球的这种土壤的样本啊、哦，开始在做这个科学的这个研究。十月十六号的。这个事件当然大家就印象深刻了，这是神舟十三号，啊、哦，以就是王亚平三位就是太空人，哈、哦，王亚平三位太空人，那不对不起，我当然女生的名字比较容易记，哈，啊，还有翟志刚，还有叶光富三位这个太空人呢，要在这个就是太空空间站里面呢待半年的时间，六个月的时间，所以他们现在来在上面。偶尔会跟大家做一些这个科学教育的这个节目，然后呢，到了12月十号呢，中国大陆的这个长征系列的火箭完成第400次的发射哈、哦，所以各位你你看看， 2010年的时候，那个时候美俄关系很 maji 哟、哦，很不错哟。二零一零年的时候，俄罗斯都还是 G 7扩大的 G 8的成员国，那个时候已经叫 G 8不叫 G 7七大工业国变成八大工业国了。可是呢，然后呢，美国甚至和俄罗斯共同的在太空这个国际太空站合作，就现在还在就国这个、这个、这个太空中那个国际太空站美俄之间的合作。可是，在二零一零年却拒绝中国大陆参与到国际太空站啊、哦。因此呢，从二零一零年，当然在更早之前，中国就在做这些整个就是航太的这些的活动的展开。可是二零一零年,年，当美国拒绝的时候呢？你看了这十年，在今年啊、哦，这个应该可以说是中国大陆在太空活动的大丰收了哈、哦。呃，展现的非常的全面的。当然，美国，美国也有，美国的 NASA 在另外一个层面，就是二月十二月二十六号的时候呢，这个应该可以说没有错，这世界目前最强大的太空望远镜叫做韦伯太空望远镜。好、哦，韦伯望这个韦伯是那个 NASA 前。呃，之前的这个整个是负责人的名字 James Webb， 那前往距离地球一百五十万公里的这个目的地，预计呃明年二零二二年六月会开始运作，而且他会看到多远的地方呢？看到大概是一百四十亿年前啊的太空的活动，一百四十亿年前之前，怎么为什么讲之前？因为距离的关系哈、哦，你看到的回传到地球的时候，那个已经是140亿年之前啊！韦、哦、伯望远镜可以从明年六月六月开始看到的东西啊、哦，所以这宇宙真的很大。但是我们在国际上的这种纷纷扰扰也是啊、哦，真的是。但不管怎么样，让这个科学界能够对宇宙跟太阳系这个以及这些行星的起源能够有进一步的这个了解。可是、啊、民间的这个活动你看也非常多。民间的太空的活动，那个 Virgin 的银河公司的创办人 Branson 有没有？他坐他自己的飞船上太空。Amazon 的这个 Bezos 有没有？被这个他也全世界最富有的人富豪也上了太空。日本的前首相哈，佐佐烫的这个创办人这前者有作，他也上了太空，而且他去的时间比较久，大概去了十二天。他坐的是俄罗斯的这个太空船。啊，花了非常多的钱，但是呢，你现在看到民间的 X Space，X Space 也发射在卫星啊，这就不是太空的卫星。然后呢，这两天发生的事情就是它的这个，就是说和中国的卫星的接过于接近哈、啊，产生的这个冲突，那、啊、可能的这个危险啊，这个就碰到我们现在在未来在太空和就是说大气层中卫星的活动哈、啊，那。个人或者是民间公司的作为，有没有国家责任的议题，还是说它其实就是跟国家无关、哦？我想你要能够个人能够去上太空的，某种层面，你在这个国家里面，你不是重大的企业，或者是有国家的这种协助，不管是物资上、科技上，或者是法规上，所以呢。他如果在太空所战产生的这个冲突或意外事件，啊，那会不会有国家责任的问题？这个现在变得我们必须要去面对讨论的哈。第七个，我认为2021年重大的国际新闻就是缅甸的军事政变，敏昂莱在2月1号发动军事政变，把去年年底这个缅甸的选举给完全否定，然后呢，把翁山书姬啊，还有缅甸的这个总统都给就是监禁。而在就是十二月六号的时候，缅甸的法院判刑翁山书记四年的徒刑啊，我觉得这个是在东南亚还会有这样一个事情，在缅甸真的很不应该发生的啊。可是呢，以东南亚的这种不干涉原则的这种外交政策，呃，目前东南亚国家对于缅昂来参与到东南亚的会议，还是采取排拒的这种态度，这都是很少见也代表着说东南亚对于这样子个缅甸的军事政变。其实真的是这种走回头路，而且他过程当中的这些呃驱赶，跟甚至现在持续在发生的这些呃就针对反抗军的这种真，就是说冲突行为哈，有扩大的这种情势，感觉感觉到非常担忧啊。缅甸的这个情势，缅甸的这个情势。第八点，美国国会山庄的这个攻占，这个其实就让我们看到。世界第一霸权，在民主的选举的过程当中，民主党跟共和党越来越走向两极的这种对话啊、哦。然后呢，川普这种鼓动，在一月六号面对他的支持的鼓动之后呢，这些支持的转身攻入到就是说国会山庄。当天，两党的议员正在确认啊，确、哦、认这个二零就是之前美国总统大选的最后。的结果，川普当选啊、呃，拜登当选的这个结果啊，结果被中断，国会议员这个就是说有一点在逃难，你显现的就是整个美国现在民主共和之间的这个问题。第九个，美国呃，德国的总理梅克尔退休啊，这个是16年来的这个作为世界最重要的这个领导人的退休，我觉得这也会开启欧洲的一个新的就是说权力整合的过程。那乌克兰的情势这两天当然持续在变化当中，我们从下礼拜开始会为为为各位继续的关注。第十个我加了一个议题，就是台湾的议题变得非常的热门。我想这个当然不是我们台湾自己做了什么事，而是在中美冷战的大的这个框架架构之下，美国把台湾作为我讲三个链，也叫做第一岛屿链、半导体产业链，还有民主人权价值链。这三个链从华盛顿的角度，呃，把台湾的重要性一下子这个提升，因此呢，你看到在台海议题的国际化，或者是对台湾参与国际的支持，或者是不管是立陶宛还是哪一些国会议员不断的来就是挺台湾、支持台湾，我觉得这也是跟过去呃在国际新闻上哈，就是很少发生的。啊，这个对台湾是是幸福还是说是一个大的压力呢？我想大家的对我们过去的分析都很了解。哦，台湾不要变为棋子，也不要变成代理人战争的场。